0: Stand by you, voice of into you。大家好，欢迎光临台大之声，我是主持人 Alan l。今天很开心邀请到陈立行老师，他毕业于成大历史，之后到了政治大学台湾史研究所，目前在中原月民主所担任研究助理。从日本回来之后，立航老师参与了许多的历史考证工作。就像我们小时候一开始接触历史的来源，有可能是电视、电影，或者是漫画、小说。但是，不管是电视、电影、漫画、小说，或者是宫廷剧，里头都可能有一些考证上面的错误。这些错误可能在生活中会让你出了一些糗。曾经有一个历史考题是。下列何者谁曾经来过台湾？那题目之中出现了嘉庆皇帝，当时《嘉庆军由台湾》这部影集非常的火红，因此很多人选择了嘉庆皇帝。但是事实上，嘉庆皇帝并没有来过台湾，所以历史考证的工作就显得格外重要。那么立煌老师目前就在从事相关的工作，我们今天就来听听立煌老师。是如何从专业的学术研究者到参与历史普及？首先想请问一下老师自己本身的研究方向是什么？为什么会踏上历史之路？你认为跟外界想象中最大的不同是什么
1: ？各位听众朋友，大家好，我是陈立行
0: 。诶，为什么我
1: 会踏上这条路呢？很简单，因为历史是以前我成绩很不好的时候，我只要前一天晚上背一背。隔天就会有很高分的一个科目，那这个科目呢，呃大，大家在国高中的时候，大家很喜欢比较嘛，那这个科目是一个可以给那个时候成绩很烂的我带来非常大自信心的一个科目。这是第一个，第二个是，呃，我觉得我们现在看到的，我们的四周的环境，还有我们的周遭的一切，那我偶然会去看到一些过去的样子，我就会觉得说。在我们还没有来到这个世界之前，那去探索这个世界对我来说是一个很有趣的事情。那我那时候在考大学的时候，我就把历史系，我就填了很多间历史系，那到最后很成功的也进到成大历史系。那历史之路也可以说是从这里开始的
0: 。啊，那那老师你现在就是有没有什么主要的研究方向，或者你？自己在攻读硕士的过程之中，你选择的题目是什么
1: ？我选择的题目跟我的研究方向其实都是跟我的家族史有关。那我的阿做陈土金呢，他是蒋渭水先生在宜兰工学校的同学。那他是宜兰地方很有名的一个医生。那我的阿公陈以文呢，本来也是要去读医科，可是他在东京读书的时候，老师一整天都在靠背，他说。你你成绩那么烂，你哥哥跟你弟弟成绩又比你好，没用啦什么的，然后呃，正常的人在这样的刺激之下呢，应该都会有一些反应。那我爷爷的反应就是，他决定在一九四四年从军。那从军之后呢，我们知道台湾人当兵有可能都是去南洋，可是因为我爷爷在东京从军的关系呢，所以他是先被发配到满洲。他到满洲的时候，已经是一九四五年的四月二十九日了。战争结束的时候，他也来不及撤回日本本土，所以就去了西伯利亚。那他在西伯利亚有战俘经验，是很少有台湾人有这样的经验。那呃，这样子的我家族的一个背景，其实也影响了我，影响了我的研究方向。在我大学的时候，我就对台湾史很有兴趣。进了正大台资所之后呢，那我也想要尽量做跟我家族有关系的，我就选择了日治时期。呃，本来我是要做在厦门的台湾医生，后来我的指导老师钟淑敏，他跟我说，呃，只做厦门恐怕没有办法支持一个硕士论文的规模。那他需他建议我做到全中国。那做全中国的话，他有个好处是。它可以比较不同地域之间，呃，为什么这个地方台湾人为什么会来这个地方？个别区域之间有什么差异？还有不同时期，有的时期可能去这个地方的人比较多，有的时期可能去那那个地方的人比较多，这都会有一个可以比较的一个依据。日治时期去中国的台湾医师，他很有趣的一个现象就是，他有些人他在台湾是没有没有办法拿到执照的，无照。那那所以他就不得不到对岸去，因为对岸他对于执照的规范可以说是没有规范。比如说我以在厦门好了，厦门台湾的医师就主打说，呃，你看那些欧美的医院，他们很贵，我的要的钱比他们便宜。好，你看那些当地地方的医生，他们医术不好，我医术比他们好，就靠这种方式生存。那台湾人呢，在反日运动很剧烈的时候，他就宣称说：“我也是中国人的一部分，我也是华人。那”那在呃日本势力回来的时候，那台湾人基本上是属于一个台湾籍民。台湾籍民呢，他有他可以享有日本人所享有的每一种福利。所以，因为当在厦门地方的人，他们有看到这种福利之后，他们也有很多人想要依靠台湾的亲友去取得这个台湾籍民的资格。那是一个很双面性的。那我在做厦门这个时候，我有看到一个很有趣的现象，就是年轻一代可能比较少听过一个歌手叫翁倩玉。嗯哼嗯哼那翁倩玉女士，她的祖父翁俊明，嗯、我们以前、呃、都被塑造成是爱国医生。那但是我在档案里面有看到日本人对她的描述是：如果翁俊明这样子的人多十多几个的话，有十个翁俊明的话，嗯我们台湾总督府可以拿下整个福建，哦、我想听到这样，大家就应该知道是什么意思。嗯、那我看到档案也是翁俊明早期跟台湾总督府他的关系也非常密切。那他后来投向重庆，有可能是他的自己的认同，或者是各种转向。我我我不会去批评说他就是导向哪一方，因为我认为台湾人始终是在中日的夹缝之下。去寻求自己的生存方式，所以两面是台湾史历史发展给我们台湾人赋予的一个基因，这没有什么不对。那本来我正大台史所毕业之后，我是想要继续攻读博士，我也申请了并进入了东京大学。那我本来要在东京大学做的是日治时期台湾人去日本习。去读医科，嗯、<哼>我想要研究算是留学生史的一个范畴，但是因为后来我觉得，呃，学术界的环境其实和我想象的不太一样。嗯、那我觉得在那样子的环境之下，第一个我过得不是很快乐，第二个我觉得我好像不，那那里好像不是一个可以让我好好发展我自己的一个地方，嗯、<哼>所以我后来就回来台湾了。嗯
0: 那其实刚刚老师有提到，就是说他有去日本读书哈，我就会很好奇，是说在去日本读书，那老师也是读就是历史嘛，对，那在这个攻读历史的这段期间，老师感觉到日本跟台湾对历史教育最大的差别是什么？可以老师简单讲一下
1: 。其实就历史学训练的话，那是没有太大的不同，因为我。在东大的时候，我要看的也是一些，我们也是直接看档案。呃，以前在台正大台史所的时候，也是直接看档案。在正大的时候，我看的是总督府公文内转。总督府公文内转，简单来说就是总督府的公文书，那里面有很多毛笔字，写的一些很像，很像道教的符号，反正很像一些，远远看你会觉得很像一些符纸，可以烧，但不能烧，那是重要的文物。嗯嗯嗯那我在。东大我的老师川岛真给我们看的是那个侨批的资料。那侨批的资料呢？我先跟各位朋友解释一下什么是侨批。侨批是指那些在海外的华侨，他们因为有在海外有做一些生意，累积的一些事业，在中日战争的时候，他们有把钱汇汇给汇回给中华民国。那日本当然知道这个，所以他们会假装会用尽各种的方式去拦截这些侨批。就是桥会，那我就是看这这个的相关的史料。那我记得我常常要呃那个要事先准备，而且老师都会点人。那你当然是要用日文解释这些史料。嗯、除了说我川岛我的老师川岛针开的课之外，我也有去找到田大学上、呃、若林正藏老师的课。那若林镇长老师的课呢，就是看那个，如果有台中的朋友可能会比较熟悉。我们是看雾峰林家林献堂的日记，虽然看的是汉文，但是我们要用日文去解释它。对，那比较特别的是，因为我们看久了林献堂日记之后呢，呃，我就有一套我可以我已经可以伪造林献堂的日记。那若林老师那年生日的时候，我们就我们每我们就把要给老师的资料里面。因为里面我们那个资料都是每个人负责一页一页日记，嗯、<哼>那那份资料的最后一页呢，是我伪造的日记，嗯、<哼>我就伪造林献堂的口吻说：“哦，我知道今天是洛林老师的生日，嗯、<哼>我常常看他的政治史研究，时而伪编三绝，嗯、<哼>而不能质疑。那我知道今天是洛林的生日，所以我就派我的女儿那个那个关关去白木屋买了饼干，那要请洛林老师。”帮洛林老师庆生这样子，啊、那洛林老师他没想到最后一页居然是一个伪造的，嗯、<哼>那他就害羞的趴在桌上这样子，我们就蛋糕拿出来，哎、欸，先说，哎、欸，探究比欧美类的国在 i 这样子，那、呃、是,是这样子的一个过程。历史学训练是没有什么太大的差别，嗯、<哼>那比较大的差别就是，呃、日本毕竟跟台湾比，他们会他们的阶级性比较强。嗯那我们研究室里面有很明显的差别。嗯、那我我学长啦，曾经在因为研究室都会有忘年会，啊、那在忘年会的时候呢，他就他他负责才艺表演，他就上去做一个，他就上去用很严肃的学术的格式，然后他的那个题目是川岛研究室内权力构造的差别。他的他最上层的就是呃其他。研究室的人，他在我们川岛研究室有，因为有些其他研究室会过来听课嘛。嗯、然后在我们研究室里面，地位最高的是从其他研究室来的人。嗯、然后这是最上层，那最下层是呃留学生，就是、女外国来的女留学生，这、就是位阶第二第二高的。嗯、再来是呃留学生的男学生，嗯、男留学生。嗯、那最底层的呢，就是日本人学生。嗯、就他是暗讽说，就是老师你都在压榨我、哦。但老师也知道，这是他是大家都是开玩笑的，所以大家都笑得非常的开心这样子。不过日本还是一个、嗯、呃压力非常大的地方，嗯、所以呃报告被批评，那被骂的很，他们骂人是不带脏字，但是你呃被骂还是会觉得，因为有,有你有可能报告的前一天你熬夜，甚至觉得自己好像很努力的想了一个很新的方向，也很有进度。那你报告的时候又被重新扫到，就是好像又回到原形，所以很多人都很很挫折。那就是一个这样的挫折环境之下，那我也开始想说，到底这样子这这样的环境是真的适<是>合我吗？<對>那那时候一直不断的在想。嗯、那经过了在在那边待了一年内，我就决定回来台湾
0: 。嗯、除了老师说的专业的学术写作之外。他回来台湾之后，也参与了各式各样不同的作品。那能不能就是稍微聊一下，就是说，除了学术论文以外，自己参与过那么多的可能，呃，不是就是论文之外的作品之中，哪一个是让你印象最为深刻的
1: ？印象最深刻的哦，就是我之前曾经在某个论坛有写一些日本连续。杀人犯的文章，嗯、<哼>那我写了几个案件，比如说，如果有看过《感官世界》的朋友，可能就知道我在讲什么。那个不知道的，我可以跟大家讲。简单来说，就是一个日本的情一个女生，她是她把她的情妇杀了之后呢，然后她把她情妇的那个生殖器给砍了下来，然后带着她情妇的生殖器逃走。那我我去写的时候，我就会偏重。我就会回去看，呃，去回去资料库里面看许多当时原始的档案、原始的报纸，他是怎么去记录这个事件的。那我们写的时候，我们也要写的非常的精确，因为我曾经我第一次交稿之后，呃，编辑把我稿子退回来，他告诉我说，他觉得我杀人那边写的不够详细，所以我要去资料库里面找，哦、就是说哦，那个这个阿布定呢。他是拿牛刀把他的，呃、哦，他是先拿那个和服的腰带，然后用和服腰带把他套到那个呃男主角的脖子上，把他勒死。勒死之后呢，再用牛刀呢把那个男主角的那个阴茎给切了下来，带着阴茎逃跑。那他而且他逃跑之前呢，他也把你知道以前旧社会男男男生有那种兜裆布，嗯，拿兜裆布，他把兜裆布当成他自己的腰带，上面还还有沾血哦。他被警方逮捕的时候，还告诉警方说：“这上面有我晴朗的味道，我绝对不会把这交给你们。”哇！我想说，我这个之前台湾乡土剧它有一个什么，这是嘉明的味道，然后手上还有一团，有没有？阿、啊、哥，可是我今天是看到日本版的，真的是非常了不起。但是我写过呃杀人连续杀人事件。那除了这之外，我有写过什么日本的分尸案，还有还有豚肉事件。那。呃，豚肉事件呢，就是我你知道，在一百年前，其实现在的医疗，大家对医疗的观念跟我们现在的医疗观念很有很大的落差。以前还是会有一些迷信。豚肉事件呢，简单来说，就是男主角他为了去跟他为了向他太太的哥哥示好，嗯、然后他太太太太哥哥有得汉森病，就是马马病。那他那时候那时候有迷信说马蜂病。吃人肉可以治好。那他就是去把附近的少年给杀了，杀了之后呢，他把那少年的眼睛给挖了出来，然后屁股肉给割了下来。那屁股肉割了下来之后呢，他就带着割取下来的肉，他先到那个事发地点在东京啊，他就先到附近买那一个干锅，再再买一个陶锅，然后雇一艘小船到那个呃，各位如果有去东京的话。坐那个游船可能会经过到东京的海边，我开开船出去，然后在船上呢，他就先把豚肉放到那个干陶锅里面加热，炼出了这个豚肉精华，别不,不要怀疑，真的是豚肉精华。之后呢，然后他就带着这个精华，路上顺便买了鸡汤，把鸡汤跟这个豚肉精华混在一起，回去之后呢，就献给他的他太太的哥哥和。那最后当然是被逮捕了。那我就我反正我就是专专门写这些很猎奇的案件。那呃，这这案件不是说我把猎奇的东西铺陈出去就好。那它有一个起承转合，它要有一个、呃、吸引读者的一个情节的桥段。嗯、然后我就是从这个过程当中慢慢训练我的书写，因为我的书写其实一开始也写写的蛮不好的。嗯、<哼>那我。我的硕士论文口试呢，他是一个我的口尾们跟我的女朋友，现在是太太了，在抱怨我文笔的大会。那<好>当然，当然，最后他们顺利的通过了，只是因为我的书写在那个时候是不太好。也，但是，呃，各位听众朋友，如果你觉得你自己书写不太好的话，千万不要气馁。你经这种只要经过慢慢的训练，你去看一些书，你去多多写，最怕就是你不写。那。你只要去写，慢慢去看书，不断的改进、嗯，你就会写得非常好。嗯、那我自己对自己的要求是，我希望读者看到我的文字，一看到就会被我的文字给抓住，不会有。我希望我的文字不要去排斥读者，让他一看到，用台语讲就是，几几这都屌诶，啊，搞主头搞未块料。嗯,嗯
0: ，这
1: 是我对自己的要求。嗯
0: 历史学家卡尔曾经说过，就是历史就是过去跟现在的不断对话。那尤其在现在的社会之中，我们可能遇到了很多各式各样的问题，那人们可能倾向的从过去的历史去寻找答案。那其实作为自己是一个历史系的本科生，能够看到像有立航老师这样子在，在不管说在夜间，然后去跟漫画家或者是跟编剧去一个协调的过程，然后。产生着一步又一步，很优质的，向大众在推广，就是我们史学到底学的什么东西，然后去做一个沟通，然后让我们现在看到的历史普及的东西能够越来越好。那其实这对于本科系的学生来讲，是一一件非常鼓舞的事情。那其实也很希望说，我们的社会开始越来越重视，不管是我们台湾的历史，不管是这个世界历史，就是说我们能够去更清晰地掌握。过去发生的事情，然后进而的或许能够在现代社会上找到一些问题的解法。那今天很开心的能够就是邀请到立恒老师来受访。那感谢您收听本期的台大之声，我是 a l l n 那我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。